0: intensidad. Bienvenidas a un nuevo episodio de Que intensas en Amplify Radio. Hoy estamos con dos invitadas súper especiales, con Mela y con Alicia que están acá para inspirarlas a todas a convertirse en mujeres de ciencia, igual que con Nani. Estamos con tres científicas top que han representado a Costa Rica en el mundo exterior.
1: ¡Ay, qué emoción! Yo estoy demasiado contenta que están ustedes dos chicas acá, no solamente porque me siento demasiado acompañada en mi realidad, pero también porque me siento muy comprometida con el propósito de elevar y visibilizar más Chicas en Ciencia, y que ojalá siempre eh, continuemos creciendo como comunidad. Así que bienvenidas, Mela y Alicia. Quiero decir que Mariane tiene como una sonrisa en la cara en este momento
0: que simplemente no puede disimular.
1: <risa> es demasiada la emoción.
0: Bienvenidas,
2: chicas. No, lindísimo, lindísimo, me encanta que estemos las cuatro reunidas todas somos amigas de hace mucho tiempo que conozco por diferentes caminos de la vida y qué lindo pues unirnos para tener esta conversación como si estuviéramos en la sala de la casa
1: ¿y a dónde están conectadas ustedes, chicas? Sí, no, muchísimas gracias por la invitación
3: eh, yo ahorita estoy en Boston, Massachusetts y yo estoy un poquito más al sur que Alicia en
2: Princeton, Nueva Jersey pero las dos compartiendo la misma ola de frío
0: <risa> congelándose bueno, chicas, siempre empezamos los episodios de ¿Qué Intensas? con el descubrimiento de la semana. Y me gustaría preguntarte, Mela, ¿cuál fue el
2: tuyo? Pues esta semana empecé unas clases nuevas y al iniciar la primera clase hicieron lo que, un ejercicio de lo que se llama un Land Acknowledgement, que es como hacer el reconocimiento de quiénes fueron las personas que originalmente ocupaban las tierras en las cuales estamos. Y compartieron en esa clase un mapa eh, en la página Native. ReyitaLand.ca y ahí se encuentra un mapa de todo el mundo, y ya me fijé, Costa Rica está incluida también, y uno puede saber exactamente a dónde uno está parado quiénes habían sido las poblaciones originales, así que me parece súper lindo para aprender un poco más de la historia, no solo del país de uno, pero también de otros lugares que uno visita, saber quién, de quién era esa tierra originalmente. ¡Guau! ¡Qué bonito!
0: De fijo lo vamos a compartir en la página de Instagram, por si quieren buscarlo.
3: Y vos, Sally, ¿cuál fue el tuyo? Bueno, el mío es un poco este, diferente al de Mela, porque yo, yo, una de las cosas que he descubierto, como está nevando tanto y tengo un perrito, un cachorrito, él de, le compré unas botitas porque la nieve y el frío para sacarlo a pasear y me dio cosita, y, y se me moja mucho porque es muy peludo. Entonces, compré un paño que es de chamois, que se usa normalmente para la, lavar los carros, para secar el carro, Ma, ese material es lo mejor que me ha pasado, porque seca el perrito rapidísimo, se siente súper rico, me lo recomendaron, ¿verdad? este me, me lo recomendó una groomer en Costa Rica, que de hecho contacté para pedirle ayuda, y, y pucha, el mejor descubrimiento, lo compré y ha sido buenísimo, qué material, o sea, a mí me encanta descubrir cosas que son materiales que se usan en otro lado, como secar carros, pero lo puedo usar para secar a
1: mi perrito
0: digamos que te lo voy a robar muy ingeniosa, y uh -huh. además,
1: yo quiero foto del perrito, ¿cómo se llama? se llama ebook
2: ay, cosita, queremos foto por favor y hacen, y hacen esos pañitos en tamaño de persona también, porque mí,
3: eh, yo también voy Ya sé, están chiquititos, pero mae, buenísimo. ¿eh? Mm.
1: Nani, ¿cuál fue el tuyo? Ok, mi descubrimiento de la semana es que, eh, bueno, recientemente unas amigas me volvieron a dirigir a leerme un libro que se llama El Arte de la Guerra de Sun Tzu yo había hecho un texto casi unos años muy inspirada en este libro y a mí me encanta vamos a ver, dentro de lo que uno podría extrapolar de, esta, de este libro es, hay un valor muy grande en, en planificar o idear estrategias, no siempre se trata todo acerca de la fuerza, muchas veces se trata acerca de la preparación y de la planeación y hay una cita que dice, que en realidad está en el prólogo, no está dicha por Sun Tzu, pero que dice la tinta de los estudiosos Dura más que la sangre de los mártires. Es un proverbio irlandés. Que la forma en la que yo decido interpretarlo es. Muchas veces. Es mucho mejor tomarse el tiempo estudiando y preparándose. Versus lanzarse sin preparación. Porque si uno se lanza sin preparación a veces. Puede ser un poco pasional. Y, y puede salirte muy caro. Y hay un valor muy grande en la preparación. Y yo creo que en. Obviamente para mí la preparación académica, entre otras cosas, es muy importante para poder hacer cosas, pero también yo creo que en lo que hacemos hay dos formas de hacer las cosas. Uno, uno es un poco más lanzado, que tiene un elemento importante de valentía, pero que también sin permitir que se vaya demasiado en overthinking, hay un, hay un valor muy grande en la preparación de las cosas. Entonces estoy esta semana interiorizando mucho eso en especial cuando tenemos que desplegar proyectos grandes, que es algo que yo veo acercarse a mi futuro en los próximos seis meses, y, y confiar en que ese proceso de preparación, si lo hago de forma conectada y consciente y, y despierta desde muchos puntos de vista, me va a crear muchísimo valor y me va a, tal vez, como proteger, según yo, <ríe> de... De, de cositas que tal vez no pude haber visto si, si me hubiera lanzado de manera más impulsiva entonces estoy amarrando ese impulsivo en mí.
0: Me gustaría agregar que también como que quita ansiedad como que el prepararse que quita como esa ansiedad a veces de esos proyectos que son gigantes y que nada más y nos toca mandarnos a veces bueno mm. mi descubrimiento de la semana en realidad es como un redescubrimiento y es que Descubrí este, bueno, el año pasado, en el 2020, que amo el marketing digital casi que al mismo nivel que, que la joyería y el empoderamiento femenino. Entonces, eso, es, eso, es un para que, <risa> eso es un montón para que entiendan. Ah, o sea, la, la rayita está muy arriba y como que la semana pasada nada más como que lo abracé y me decidí meter en una certificación de marketing digital que amo y que me emociona demasiado que ya ahorita empieza y aparte como que redescubrí Facebook Blueprint que es un muy buen recurso para todas las personas que tengan emprendimientos o que tengan marcas personales, como ustedes también, que quieran mercadearse. Entonces, básicamente son clases gratis de Facebook y patrocinadas por Facebook y después vos puedes hacer como las certificaciones, o sea, los exámenes, digamos, para obtener las certificaciones respectivas. Están súper fáciles de hacer, son como pequeñitos, entonces uno puede ponerse como la meta de hacer como uno por día porque literalmente cada curso es como cinco minutos, entonces... Las que quieran, vayan a verlo. Está súper valioso.
1: Yo quisiera los forros nada más. <risa> yo te los paso. Ok, gracias. Estoy tomando nota. <risa> bueno, y hoy, como les contamos, tenemos a dos chicas que yo, además de quererlas mucho como personas las admiro mucho y se las quiero presentar de manera un poquito más formal. Primero les quiero presentar a Alicia, la que está en Boston. Eh, Alicia... Tiene un camino en tecnología muy admirable. Actualmente es la directora ejecutiva de Bloomer Tech y voy a contarles un poquitito lo que es Bloomer Tech y después profundizamos un poco más, pero eh, es un proyecto que salió de su experiencia en MIT a donde empezó a agarrar todo su conocimiento en tecnología y esta pasión por la salud femenina y tiene una invención espectacular que cuida la salud cardiovascular de las mujeres. Muy bien. Súper. <risa> eh, ella es ingeniera eléctrica y se graduó de ciencias de la computación en MIT. Eh, y su investigación se enfocó en biomarcadores cardíacos que se generaban a través de, computa a través de digamos, sistemas digitales y computacionales. Um, recibió una beca en el MIT Legatum Fellowship y recibió el premio MIT Graduate Women of Excellence Award. Trabajó wow. en, o sea, demasiadas cosas. Ha sido reconocida como una innovadora en el cuidado de la salud de los 40 menores de 40 de MedTech Boston. Es una súper celebrada, súper intensa, por supuesto. Um, antes de estar en MIT estaba en la industria de semiconductores como por ejemplo HP y Teradine que también me parece tan bonito que hayas hecho esos saltos y me encantaría saber cómo hiciste esos saltos porque no siempre donde uno está ahora, ¿verdad? Es algo que se puede planificar, primero uno va navegando, ¿verdad? Por los caminos que la lleva la vida y, y luego logra uno muchas veces encontrar este proyecto con el que conecta más desde el propósito. Y es parte de la Junta Asesora Técnica de Mente en Acción Que es una organización aquí chivísima en Costa Rica eh, De mujeres en tecnología Que ojalá podamos invitarlas también a, a Meli al, al podcast un día de estos y que nos cuente más de eso Alicia, bienvenidísima al podcast no,
3: Muchísimas gracias Y qué artista traducir esto a español Porque la verdad es que hay palabras ahí de mi maestría Que yo nunca había traducido así
1: que wow eso lo hizo Ari así que le hacemos un shout out a Ari Traductor. para
0: los que no saben Ari es nuestra mano derecha y de verdad es como como dijo Nani es el angelito que nos vino a ayudar y a que, que intenso sea posible
1: un día esto se las presentamos como Dios manda exacto Ari contanos un poquito más de tu camino
3: Sí, bueno, eh, tal y como contaste, yo yo en realidad empecé en el Tecnológico de Costa Rica, en Cartago. Estuve un año ahí, eh, estudiando Ingeniería Electrónica, y de ahí me fui para México, ¿verdad?, donde terminé la carrera. Estuve este cuatro años ahí, y ahí en México descubrí cosas que tal vez en Costa Rica no me había dado cuenta, ¿verdad?, de, de que éramos poquitas mujeres en clases, eh, que los profesores a veces hacían comentarios como, cuando uno levantaba la mano, este, pero ¿usted para qué quiere saber la respuesta? Eh, y, y cuestionaban las preguntas de uno, yo creo que a veces uno hacía preguntas tan buenas, ahora, verdad, que soy más grande, creo que a veces uno hacía preguntas tan buenas que tal vez no sabían la respuesta, tampoco. Entonces, pero, pero ese tipo de cosas este, me hicieron abrir los ojos y darme cuenta de que, de, de, de que esto de que habíamos poquitas mujeres en la carrera, este, yo quería que, que cambiara. Entonces empezamos un grupo estudiantil, me, me conecté, nos dimos cuenta que fuera de clases, normalmente éramos una mujer en una clase 40, y, o dos mujeres, y, y que fuera de clases éramos bastantes, habíamos más de 100, entonces nos hicimos súper amigas, porque nos dimos cuenta que, que, que estábamos ahí, nada más que nos veíamos que éramos más poquitas porque había muchos más hombres. ¿verdad? pero no éramos tan poquitas, entonces em empezó este grupo estudiantil, después ya uno se gradúa, ¿verdad? ya para ir un poco más rápido, yo trabajé en Costa Rica seis años en la industria de semiconductores, en empresas como Sterain y HP, donde la verdad la experiencia laboral en, en ambas empresas para mí fue súper positiva, verdad, tuve la experiencia de ir a otros países este, en mis puestos de trabajo y aprender más a trabajar con ingenieros en otros países, como localmente, ¿verdad? Eh, haciendo servicios de, de desarrollo y, y, y bueno, un, una experiencia muy buena. Este, em, empezó Meli, como la mencionaste, con Ideas en Acción. Participé yo de voluntaria mucho ayudando a los TEDx y donde, donde yo conecto a darme cuenta de que a mí había algo que, que tal vez como que, que quería más, ¿verdad? Fue pues cuando empezamos todo esto de Mente en Acción, ¿verdad? Que, que me fascinaba atraer a más chicas al área de, de la tecnología y, y sentía que tal vez era un buen momento para mí para, para, para buscar, como vos decís, ese propósito, tal vez, este, no sé si me lo planteé así, para serte sincera. Pero, pero creo que, que también, bueno, al ver que otra gente se estaba yendo a maestrías y así, bueno, no le da curiosidad, empecé a explorar. Tal vez no todas las maestrías que habían encajaban conmigo porque algunas eran demasiado técnicas este, y yo también quería la parte de impacto y descubrí un programa en California que se llama Singularity University, este, que te, tiene un programa que se llama el Global Solutions Program, ¿verdad? Así googleando como loca. Y vi que nadie de Costa Rica había ido. Entonces, pero vi que había un peruano que había ido, ¿verdad? Y es un programa que al que van 80 personas de alrededor del mundo, este, donde, 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 bueno, este, te patrocina Google para ir a, a vivir esa experiencia. Y ahí contacté al peruano y me dio recomendaciones y apliqué y entré. Y al mismo tiempo también apliqué porque descubrí la maestría en MIT, entonces entré a las dos seguiditas y ahí fue cuando, cuando me cambió
1: bastante la vida. Qué chiva. Y, y cómo, me interesa mucho saber cómo, si hiciste este proceso de buscar Singularity University y la maestría acompañada o solita y qué recursos utilizaste.
3: Es interesante porque ahora que vos decías lo de planear, este, yo creo que yo había hecho, bueno, desde chiquitita quería ir a MIT. Entonces, ese, esa página web me la sé de memoria, este, porque por años la estuve siguiendo. Y de repente, este, y apliqué varias veces antes, nada más no entré, entré hasta la tercera vez que apliqué. Eh, hoy en día creo que entré al programa que tenía que entrar, porque había tratado de entrar a otros programas que tal vez no eran el, el área donde yo encajaba mejor. Este, de, y, y, y bueno, de, de, de esas cosas que, que, que en ese proceso pasan, ¿verdad? Digamos, yo me acuerdo muy perfectamente cuando vi este programa en MIT, al que apliqué, porque como yo estaba tan intensamente siguiendo esa página, apenas lo descubrí, me di cuenta que tres días después era el deadline para admisión, o sea, tenía tres días y pedían el examen de inglés que hay que ir a un centro a hacerlo, este y yo no tenía ese examen de en inglés, entonces decidí llamar por teléfono a preguntar si podía entregar eso después, sí, entonces hablé con el director del programa, verdad, porque ya decidí llamar por teléfono, verdad, a preguntar y me dijo, pero yo escucho que usted habla bien inglés y yo sí, yo sé, pero y me dice y tienen que hacer un examen bueno, déjeme hablar con admisión para ver qué podemos hacer, ¿verdad? Porque entonces después de una conversación me dijo, pero usted habla bien inglés, o sea, no, no creo que necesite, aplique, ponga todo lo que sí tiene, ¿verdad? Y vamos a ver, y después en mi aplicación salía que me habían waived la parte de inglés, pero si uno no pregunta, no pasa eso. Yo no vi en tres días no hubiera podido hacer tanta documentación que te piden, ¿verdad? Yo tenía varias cosas de que aplicaciones que había hecho antes, ¿verdad? Como mis notas y todo lo demás, sí lo tenía. Pero eso no, y otra cosa clave que pasó ahí también fue que pedían un portafolio de diseño de los proyectos que uno había hecho, porque era un programa que mezclaba ingeniería, diseño y negocios. Yo nunca había hecho un portafolio de nada. Entonces hablé, este, con, con, de hecho, en ese momento tenía el contacto de Don Tomás de Camino, que yo sabía que hacía este tipo de cosas, este. De, y estaba dando cursos y, y él inmediatamente me contestó, me aceptó, ese día fui hasta la oficina de él y el señor me ayudó. O sea, fue una maravilla que, que alguien te abriera las puertas tan rápido, en tan poco tiempo, para ayudarte a hacer esa aplicación. Entonces yo creo que pidiendo ayuda, eh, y yo creo que le escribí, le escribí por Facebook, por cierto. O sea, no creo que haya sido que tal vez traté de buscar un contacto, ¿no?
0: Bueno, me gusta escuchar de tu historia que fue que te atreviste, que te atreviste y te mandaste y fuiste una intensa al respecto.
1: Y además que buscó una manera muy ingeniosa de hacerlo. Contanos un poco de lo que estás haciendo actualmente en Bloomer Tech, porfa.
3: Así, ah, bueno, nuestra empresa, este, como vos comentaste, estamos enfocadas en la salud cardíaca de las mujeres, verdad. Y esto porque nos dimos cuenta de que por muchos años no se estudiaba el cuerpo de las mujeres. Y el conocimiento acumulado del cuerpo de hombres no necesariamente beneficia a la salud de las mujeres, ya que nos, hay evidencia que nuestra fisiología es diferente, ¿verdad? Entonces, hay, hay un hueco en el tratamiento, en el diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares, que son la causa número uno de muerte, y de las cere cerebrovasculares, ¿verdad? Que son la causa número uno de, de discapacidad entonces este este hueco nos dimos cuenta que ahorita que todo el mundo está hablando de medicina personalizada de salud digital verdad y que se usan los datos para poder hacer estos algoritmos verdad muchos de los algoritmos y de las herramientas que se están desarrollando son con datos que existen una vez más acumuladas más que nada de los hombres porque solo uno de cada cuatro participantes de eh, clinical trials son, son mujeres entonces para poder hacer buenos algoritmos y buenos tools que vienen necesitamos más datos de mujeres entonces por eso pusimos sensores que se integran fácilmente a la ropa ¿verdad? y lo pusimos en el brasier de las mujeres porque ninguna de nosotras salimos de la casa sin ponernos el brasier ¿verdad? Entonces como un dispositivo médico realmente es una muy buena herramienta para recolectar data sin hacerte sentir que estás enferma, sino que es, es algo más en tu día a día que te ayuda en el, en el área de, de la salud y, y pues con esto podemos acelerar el proceso de desarrollar las mejores herramientas de medicina personalizada para ellas. ¡Ay, qué chiva!
1: ¿Y cómo hacemos para traernos eso a Costa Rica? Sí, bueno, obviamente estamos
3: en proceso y uno teniendo las raíces ahí siempre, siempre piensa en, en cómo, cómo hacer que llegue a Latinoamérica. Igual ahorita tenemos que pasar todos los retos de, que implican ser un dispositivo médico.
1: ¿Como aprobación por la FDA? Exactamente. Ok, qué chiva. Ah, qué emoción! No puedo esperar para que profundicemos un poco más en esto. ¿Qué? Estamos hoy con Alicia Chong y Melania Guerra eh, como invitadas de nuestro episodio de hoy. Se me había olvidado decirles que la razón por la que estas dos chicas están hoy en nuestro episodio es porque esta semana, el jueves 11 de febrero, se celebra el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia y la Tecnología. Chicas en STEM. Este es nuestro día. Entonces, queríamos celebrarlo teniendo a dos chicas fabulosas ticas en STEM que además están haciendo cosas impresionantes y muy, muy valiosas para nuestra humanidad, para el planeta y para la salud de las mujeres. Eh, queremos presentarles ahora a Melania Guerra. Mela, también conocida como la tica polar en redes sociales. Si no la siguen, tienen que seguirla ya. Y, bueno, les cuento un poco de Mela. Y tiene un... Pi o sea... Un currículum super extenso, pero les voy a dar nada más como las joyitas. Mela es ingeniera mecánica de la UCR. Eh, luego se fue a hacer una pasantía en el Johnson Space Center en la NASA, a donde bajo la tutela de Franklin Chang Díaz, aprendió de su pasión por el espacio, entre otras cosas. Eh, luego sacó una maestría y doctorado en Oceanografía en Scripps de la Universidad de California en San Diego. Se fue a trabajar como investigadora en la Universidad de Cornell y en la Universidad de Washington. Y esto es algo que de hecho las tres compartimos, que las tres somos investigadoras. Eh, y lo más chido de todo es que su trabajo se ha enfocado en gran parte en, bueno, por lo menos de su doctorado, en analizar los sonidos de animales marinos y todo el impacto que tiene todo el ruido causado por el ser humano que de cierta manera es una especie de contaminación sónica en las especies que viven en esas áreas. Más recientemente, eh, su carrera científica empezó por un rumbo de diplomacia científica y nosotros también tuvimos un, un momento de conexión ahí porque las dos hicimos un programa de diplomacia científica en Washington, a donde de hecho Mela me inspiró a aplicar hace un par de años y ahorita está continuando su carrera, de hecho trabajó también en las Naciones Unidas, ya enfocada un poco más en diplomacia diplomacia científica y me la contanos un poco más de la maestría que estás haciendo ahora, este es que tu tercer cuarto título es una cosi, me encanta.
2: <risa> Gracias, Dani. El otro día me encontré el carnet de la UCR de 1997 y lo junté con todas las eh, los IDs las identificaciones de las otras US que he tenido, y me dio tanta nostalgia ver cómo la evolución de, de todas las universidades y los centros académicos en que he podido tener el, el privilegio de trabajar y de estudiar. Ahorita, como decís, estoy en Princeton, eh, fui aceptada para este programa ejecutivo de una maestría en políticas públicas y la estoy enfocando en cómo puedo aprovechar y eh, elevar el conocimiento científico para influenciar a los tomadores de decisiones y la creación de políticas públicas. El programa es eh, la, la, el grupo de, de los compañeros, somos poquitos, somos solo 13. Hay muchísima libertad de elección de los cursos, así que cada uno puede elegir su currículum como uno quiera y lo estoy combinando mucho eh, en la parte de desarrollo, democracia, ciencia. Eh, este año, por supuesto, con el tema del COVID, hay mucho sobre... La influencia de la ciencia de la salud en la toma de decisiones y por supuesto también la parte de cambio climático. Entonces estoy aprendiendo muchísimo sobre la parte complicada de traducir ese conocimiento científico para que sea influyente en personas que tienen
1: motivaciones muy diferentes, las económicas, las sociales y los datos duros también de la ciencia. O sea, si no me ven, yo estoy haciendo un corazón con las manos, no sí, puedo más. yo no les
0: puedo explicar la cara de Marianne. o sea, la madre simplemente estoy como no puede
1: parar de sonreír.
0: Pero bueno, yo de verdad no sé nada de ciencia, pero estoy súper agradecida de estar aquí con las dos, y en realidad me gustaría que, que ustedes fueran como un ejemplo, o oh, bueno, en realidad son un ejemplo, pero que ustedes nos contaran un poco más de cómo fue que empezó todo. O sea, ¿cómo se dieron cuenta de que ustedes querían estudiar ciencia y que no querían hacer otra cosa? ¿Qué fue ese momento? No sé si ¿sí en su infancia
2: o, o cómo fue que empezó. Para mí sí fue un momento como muy, que lo tengo muy marcado. Eh, cuando tenía cinco años, mi abuelito me regaló un libro sobre el, descubri el descubrimiento de Troya, de la ciudad de Troya. Y el arqueólogo que fue el que hizo el descubrimiento. Y me impresionó, fue como la primera vez que me di cuenta que había trabajos en los cuales la gente no estaba en una oficina de 9 a 5. Y entonces yo no sabía exactamente qué eso era ciencia, yo no sabía que, cuál era el título. Pero, pero sí entendí que, que había personas que tenían vidas súper aventureras y haciendo descubrimientos. Y pues más adelante me di cuenta que el canal para hacerlos era la ciencia. Y al mismo tiempo, en esa época, estaba como muy presente en los medios, por supuesto, los primeros viajes de Don Franklin al espacio y también las, los programas de Jacques Cousteau cuando llegaba a la Isla del Coco y, y todos los lunes en la noche el programa del Planeta Azul. Entonces, ese tipo de personas que sin darme cuenta eran hombres, eh, se volvieron mis, mis ídolos y por dicha crecí en una casa en que nunca me hicieron darme cuenta de que ellos eran hombres y yo era mujer y que ahí había un desconecte. Y fue hasta que llegué a la universidad que, que me di cuenta, como Alicia también, que era una de cinco mujeres entre 350 hombres y que las mujeres habían encontrado obstáculos en poderse identificar con esos modelos a seguir.
0: Muchas gracias por compartir, Mela. Me gustaría
3: preguntarte a vos, Ali, ¿cuándo fue que te diste cuenta? Que quería estudiar ingeniería. Yo creo que hay muchos diferentes momentos en la vida donde uno se da cuenta de, de las cosas que le gustan, ¿verdad? A mí, a mí en realidad, ciencia en sí, la clase de ciencia nunca me gustó, pero matemáticas sí me gustaba. Sí, a mí la clase en sí nunca, o sea, no, no, no te puedo decir que era algo que me emocionaba, pero la, la, la clase de computación sí me gustaba mucho. Este, Creo que el hecho de que la gente me decía, ¡ay, usted es buena en mate!, ¿Verdad? Mis papás, a veces jugando tablas de multiplicar y así, yo me sentía que yo era buenísimo, ¿verdad? Algo, entonces, y, y después, este como, como tengo familia peruana, eh, nosotros viajábamos a, a, a ver a mis abuelitos y, y yo tenía un Nintendo, ¿verdad? Pero cuando yo llegué a Perú y lo conecté para jugar con mis primos, se me explotó porque el voltaje en Perú es 220 y en Costa Rica es 110 entonces creo que ahí fue la primera vez que abrimos algo y vimos lo que tenía por dentro ¿verdad? y a mí eso se me quedó muy marcado porque así es como funcionan los aparatos ¿verdad? entonces creo que cuando entré al TEC en Cartago en Ingeniería Electrónica no sabía muy bien de lo que se trataba la carrera pero siempre quise como que poder inventar cosas, entonces sentía que a veces, alguna gente me decía usted va a aprender a arreglar la tele y cosas así, y yo ahí ojalá
1: <risa> qué risa que digas eso de que la clase de ciencias no te movía tanto porque yo tengo una confesión que hacer y es que a mí no me iba tan bien en biología en el cole, de hecho no me iba para nada bien según yo verdad. Según yo me sacaba Marianne, como, ajá, ves <risa> o sea. cogí física también porque a mí tampoco me iba muy bien
3: en biología
1: pero yo escogí biología, incluso hice biología en bachillerato internacional y toda la cosa, pero no me iba tan bien de hecho me iba mejor en mate y recuerdo y quiero contar una historia de una de las mujeres más influyentes en mi vida que se llama Rosario Morera, ella era profesora de cálculo y de matemáticas en la, la escuela vos también la tuviste sí, sí Rosario Morera para mí. la profesora. De, demasiado buena profesora. Eh, y me motivó mucho a creer que yo era muy capaz. Y luego, justo después de eso, hice MATE 125 en la UCR, que nos, en ese momento nos daban el chance de hacer MATE 125. Después, cálculo 1001 como parte de las selectivas del cole. Las que me están juzgando por ser una nerda, <risa> las estoy escuchando <risa> en la mente. Pero eh, resulta que para clase de cálculo, tuve un profesor que junto con dos o tres amigas. Eh, cuando estábamos estudiando los teoremas de, el cálculo, de cálculo de Gauss empezaba a contarnos que es que a Gauss le decían el príncipe de las matemáticas y entonces él decidió ponernos un apodo a nosotras de las princesas de las matemáticas y yo no les puedo explicar lo identificada que yo me sentí con esto, como que de repente algo me hizo clic, como que claro o sea, uno puede ser una princesa de las matemáticas como él fue un príncipe de las matemáticas y fue algo tan insignificante y hasta como vacilón tan influyente en mi vida porque de repente, o sea, ya se sentía como posible y femenino y hasta coqueta las matemáticas. Yo no sé por qué a mí me hizo tanto clic eso, pero bueno, me identifiqué. Entonces quiero hacerle un shoutout específico a esas personas que, que realmente para mí también me influyeron mucho a la hora de tomar la, la decisión de qué quería estudiar.
0: A mí me gustaría preguntarles también... Sé que las tres llegaron a ambientes que tal vez no había como esos role models con qué identificarse y que a veces se podía sentir pesada la situación. Me gustaría preguntarles qué, qué fue clave para ustedes, o sea, qué les ayudó a seguir adelante, qué les motivó a, a seguir su pasión. Creo
2: que en mi caso eh, definitivamente habrá habido y siguen habiendo todavía espacios y, y momentos en los cuales soy o la única que no habla inglés como idioma materno, o como la más joven o la única mujer, hay siempre muchísimas situaciones en que soy como una excepción si no es que todas las excepciones juntas al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, definitivamente se siente como uno eh, como cargando un peso de representar de que uno tiene que hablar por todas las mujeres que si uno comete un error, que eso hace tener como significancia y lo van a interpretar como que el género, o como que todos los latinos, o como que todas las costarricenses, ¿verdad? Entonces, eh, uno siente como esa gran responsabilidad de representar eh, lo mejor que uno puede, pero creo que lo que me hace continuar aún en esos, en esos momentos siempre ha sido eh, la, la seguridad, y no lo puedo explicar, pero es que es como esta convicción de que yo no me puedo imaginar haciendo otra cosa que esto que estoy haciendo. O sea, yo, yo no sé, eh, yo no sé quién sería o cómo podría yo ser si no estuviera siguiendo esos valores y esos llamados que tengo como súper profundos adentro y prefiero ponerme en esas situaciones incómodas que considerar hacer otra cosa. Entonces, como, como que esa seguridad de poder dormir con esa tranquilidad al final del día me hace superar esos obstáculos que encuentro cada vez en esos espacios incómodos.
0: Qué interesante lo que estás diciendo, Mela, que la pasión termina ganándole el miedo.
2: Sí, creo que otra forma de decirlo también es, es como, que el, la, como que el confort de quedarme haciendo algo que yo hubiera sentido fácil eh, no, no lo siento como suficientemente retador y prefiero ponerme en esas situaciones incómodas, en algunos casos hasta físicas y por eso creo que el, el aspecto de ir al Ártico o Antártica es como una, una metáfora tan tangible de verdad de lo que estoy haciendo como en, en mi vida normal, digamos, de irme a estos espacios incómodos. Eh, porque allá por supuesto es incómodo en el aspecto físico, uno está mareado, uno está con frío, uno está pasando horas sin ver el sol o sin ver la noche eh, y al mismo tiempo estar mentalmente retado. Entonces eh, creo que esa combinación me hace sentir
1: viva de una manera que es bien, bien difícil de, de explicar. Y mela, cuando vos hablabas de estas experiencias en el Ártico, ¿podés llevarnos un poco a cómo alguien estudiando cosas del espacio empieza a estudiar oceanografía? ¿Cuál es la conexión entre esas cosas? Y si puedes incluso contarnos un poco de qué hacías en el día a día. Qué es, ¿Cómo es estar ahí? Sí, bueno, es una, es una buena eh, pregunta porque
2: no es como tan obvio, ¿verdad? Pensar que uno pasa de estudiar primero ingeniería en, en Costa Rica, estudia ingeniería mecánica y la carrera está muy enfocada en entrenar profesionales para trabajar en Costa Rica en cosas, por ejemplo, como los temas de energía. Entonces, visitábamos muchísimas hidroeléctricas o las plantas eólicas. Entonces, hay muchísimo enfoque en eso, pero yo siempre soñaba y pensaba, wow, o sea, ya justo el que me inspiraba necesitaba un submarino para bajar a esos lugares. Entonces, necesitaba ingeniería mecánica. O Franklin Chan, cuando va al espacio, necesita un transbordador y necesita ingeniería mecánica. Entonces, todos esos ambientes extremos requieren de equipos y de máquinas que nos permiten eh, explorar esos lugares que no son aptos para la vida humana. Entonces, yo siempre soñé como aplicarlo en una forma diferente y se dio la oportunidad de tener la, la pasantía en, en Houston, en la NASA. Eh, y aparte de conocer a Don Franklin de cerca y trabajar con él, pude conocer a muchos de sus colegas también y otra de las astronautas era oceanógrafa. Y hablando justamente con ella, ella me habló sobre cómo haber sido oceanógrafa y haber viajado en barcos había sido la mejor, el mejor entrenamiento para ir a la estación espacial o para, ir, ¿verdad? para viajar al espacio. Porque esa sensación de confinamiento, de estar en, en una máquina, en un barco o en una nave eh, y de tener que trabajar en equipo y la, eh, la inteligencia emocional que hay que desarrollar para ser altamente efectivo, con la misma gente encerrado 24 horas del día, creo que ahorita en la pandemia tal vez mucha gente se identifica, pero estar viviendo en el lugar donde uno trabaja eh, lo reta uno de una forma muy muy diferente, entonces me fui a estudiar oceanografía, aplicar la parte de ingeniería a desarrollar instrumentación, y equipos, y de ahí surgió la, la oportunidad de hacer un proyecto en el Ártico, y viajé durante 10 años eh, en barcos a, a traer datos del Ártico.
1: Wow. Oh, wow,
2: ok. Hoy
0: estamos con Mela y con Ali y estamos celebrando el
1: Día de la Mujer en la Ciencia. Uh
0: -huh. Bueno, y con Anne también.
1: Bueno, esta semana es una semana muy especial y eh, estamos escuchando las historias personales y profesionales de dos mujeres costarricenses que están viviendo en Estados Unidos actualmente, pero que tienen muy conectado su corazón a su propósito en ciencia y en tecnología también. Estábamos escuchando la historia de Melania, que nos estaba contando cómo es estar yendo 10 años a hacer investigación en el Ártico. Sí, bueno, el
2: día a día que preguntabas de cómo, cómo funciona, eh, nosotros volábamos a la ciudad, bueno, el pueblito, son como 5.000 personas que viven, eh, que queda más al norte de Alaska, eh, se llamaba en ese momento Barrow, Ahora le cambiaron el nombre, le regresaron el nombre al nombre nativo de, de la población que se llama Utkavik. Eh, y ahí nos estaba esperando el barco, entonces subíamos al barco. Ya el equipo y todos los, los instrumentos habían sido enviados desde semanas o meses antes. Y zarpábamos más o menos como la última semana de agosto, la primera semana de septiembre. Y navegábamos como por unas tres o cuatro semanas eh, recogiendo los instrumentos que estaban en el agua del año anterior. Sacándoles las información, los datos, cambiándoles la batería y la memoria y volviendo a tirarlos al agua y tomando algunas mediciones en algunos lugares intermedios. Pero el trabajo en sí funciona en, en turnos. Uno puede escoger el turno del día que es de 6 de la mañana a 6 de la tarde o de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Yo soy súper nocturna y yo prefiero siempre el turno de la noche. Y también porque a veces uno tiene la suerte de ver las auroras boreales eh, cuando está trabajando afuera, entonces wow. es, es de morirse del frío, ¿verdad? Porque estás afuera en el deck del barco en la noche, pero hay algunos días en que de verdad es como mágico volver a ver para arriba
1: y tener como esas cortinas de luz viajando por encima. Bueno, yo soy súper fan de Mela y quiero contarles otra cosa de lo que ella está haciendo en el Ártico, y es que en realidad... Cuando ella estaba trabajando en este proyecto, siendo una ingeniera mecánica, no estaba diseñando barcos ni submarinos, en realidad estaba analizando frecuencias de sonido de verdad, la contaminación sónica ahí y el impacto que tenía en la vida marina. Contanos, por favor, un poquito más qué significa esto y a quién le afectan qué sonidos y de a dónde vienen los sonidos. Sí, claro. Eh, pues uno no
2: piensa que, que en el océano haya sonido, pero en realidad es la forma más efectiva de transmitir información. Si alguna vez han metido la cabeza en el agua, se dan cuenta de que uno no puede ver muy lejos porque la luz no viaja muy bien, mientras que el sonido viaja cuatro veces más rápido que en el aire. Entonces, los animales se han adaptado a escuchar el entorno o a comunicarse con vocalizaciones, eh, por ejemplo, es muy común saber sobre las ballenas, ver los cantos de las ballenas, pero, pero todos los animales en la cadena alimenticia del océano eh, tienen algún elemento de, de utilizar el entorno acústico. Por ejemplo, en el Ártico, para los animales se vuelve muy importante oír cuándo se va formando o cuándo, cuándo se va quebrando el hielo para saber qué es la época, digamos, de migrar. Entonces, así es como ellos miden el tiempo porque pueden escuchar cómo se resquebraja el hielo. Entonces hace como 150 años eh, empezó a haber una nueva fuente de sonido en el, en el océano, que es la fuente humana, eh, tanto de los barcos, sobre todo más ahora, de que más o menos un 95% de los bienes eh, que se comercian en el planeta viajan en algún momento en un barco, ya sea vienen de China o para Europa. Eh, así que hay muchísimos barcos en el océano ahorita poniendo ruido con esas propelas. Pero también la búsqueda y la exploración de los combustibles fósiles hace mucho, mucha huya. Eh, se, se mapea el fondo del océano a partir de ecos y con unas explosiones muy fuertes que crean mucho ruido y eh, pues esa, toda esa energía eh, acústica impacta y es un, un, una carga más, un estrés más que estamos imponiendo sobre las especies, eh, sobre la biodiversidad, que no solo se tienen que adaptar, que hay menos comida, que el el ambiente está más caliente, eh, sino que además encima ahora está más ruidoso y no se pueden comunicar. Es como si estuviéramos en una fiesta y de pronto ya no puedes oír a la gente alrededor, no puedes encontrar un compañero, se bajan tus posibilidades de reproducción, eh, se hace más pequeña la población y así empieza a haber un montón de consecuencias.
0: ¡Wow! Esto está súper triste, yo no sabía. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!
2: Lo bueno, lo bueno de este tipo de contaminación es que si uno apaga las fuentes, se, se termina, ¿verdad? Es como, no es como la contaminación de petróleo o pe contaminación de plástico que uno puede dejar de usar y todavía lo que uno echó ya, ya está ahí. Mientras que aquí uno apaga las fuentes, deja de sacar tanto petróleo, deja de sacar combustibles fósiles, reduce los barcos o los hace más eficientes y se reduce el problema
1: inmediatamente, eso es muy positivo, entonces gracias a Dios hay personas como vos creando políticas públicas para que esto de alguna forma genere más conciencia y se regule, y así poder buscar ese equilibrio o ¿verdad? hacer esa búsqueda hacia algo más cerca de lo que era natural. Sí, a mí siempre me gusta decir como que mi vida anterior era
2: escuchar las voces del mar y que ahora como, ¿verdad? como representante, como diplomática, ahora soy como la voz del mar. Entonces ahora me gusta llevar esas voces que antes escuchaba a los espacios de toma de decisión, porque es increíble si uno piensa que el planeta es 70% océano y cuando uno va a los espacios como las Naciones Unidas, cada país tiene sus sillitas y su banderita y el océano nadie habla por él.
1: Así que yo quiero considerarme como la embajadora del océano. Qué divino. Y Ali, te hago una pregunta a vos, porque cuando nosotras estábamos hablando con vos antes del episodio, Vos usaste una frase eh, que decía conecta con tu corazón. Contanos un poco más. Usa tu corazón. Sí,
3: bueno, yo, yo esa frase la uso mucho, este, digamos, como mi, 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 mi frase a seguir, porque uno tiene que usar el corazón no solamente en lo que hace profesionalmente, ¿verdad? Escuchando mucho lo que está contando eh, Mela de, de la pasión. Y de cómo uno, de irse a dormir feliz, ¿verdad? Porque sabe, uno sabe al final del día que uno está haciendo lo que, aunque haya sido un día dificilísimo, uno está, uno está donde uno quiere estar, ¿verdad? Y uno tuvo la, la oportunidad de tomar esa decisión. Entonces, entonces sí, usar tu corazón para, para esas direcciones, ¿verdad? Cómo tomar esas decisiones difíciles en diferentes puntos de tu vida. ¿Verdad? En, en algún punto de mi vida, cuando yo me gradué de MIT, tuve que tomar la decisión difícil de empiezo mi propia empresa y me voy hacia esto o busco trabajo, ¿verdad? Y nunca he, he empezado una empresa por mí misma, menos en el área tecnológica, con todos los retos que, que trae el área a la que escogí meterme, ¿verdad? Y yo había venido de MIT con beca, entonces... Eh, salirme de los dormitorios de la universidad a buscar casa fue el primer reto que tuve porque aquí se necesita tener para pagar renta, un mes de depósito un mes de, de hay que pagar como cuatro meses de renta para poder alquilar un lugar, yo no tenía plata para eso, entonces la gente cuando yo pregunté, verdad, entre gente conocida para ver cómo hacía me dijo, porque no busca trabajo y ya pero a mí ya me habían dicho muchas veces si usted empieza a trabajar poco emprendedora va a ser porque hay que enfocarse ¿Verdad? Entonces, eh, entonces yo decidí tomar el riesgo, vivir incómodo un tiempo, ¿verdad? vivir en casas de varias gente por una semana y ahí estuve hasta que, hasta que logré encontrar cómo estar, estar un poco más estable. ¿no? Entonces eso, esa frase en ese lado de usa tu corazón, pero también en el lado del corazón de usa tu corazón en el, en, el, en el área personal y física, ¿verdad? Físicamente usa tu corazón, hay que hacer ejercicio, hay que caminar, hay que vivir estilos de vida saludable, ¿Verdad? Este, cómo tratamos a nuestro corazón y en el área de la salud, que es el área que nosotros estamos enfocando, ¿Verdad? Si estás haciendo cosas de riesgo, hemos escuchado desde chiquititos que fumar es malo, ¿Verdad? Y, y efectivamente es muy dañino para tu salud cardiovascular. Entonces, lo que puedas hacer, es muy difícil dejar de hacerlo, pero vas a agregar años a tu vida si lo dejas de hacer lo antes posible, ¿Verdad? Entonces, ese tipo de cosas, ¿Verdad? Eh, de, de cuidarse, lo que nos dicen los doctores,
1: y chicas, eh, me gustaría preguntarles a ustedes qué retos han ustedes enfrentado que ya sea las chicas que están estudiando estas carreras en STEM, probablemente estén viviendo, o las que quieren estudiar este tipo de carreras se irán a enfrentar y, y qué consejos les podrían dar ustedes a ellas. Creo que para
2: mí el reto
1: más grande, y esta
2: pregunta me la, me la han hecho antes, que cuál ha sido como el reto más grande y que si fueron esos espacios de los hombres, y creo que el reto o el impedimento más grande ha venido más bien de adentro. Ha sido como esa voz que me dice que no puedo, que esto ya es más grande o más difícil que lo que podía hacer. Mi familia y mi mamá siempre tienen una anécdota basilona de que yo lloraba la noche antes del primer día de clases hasta como noveno. O sea, todas las noches antes, porque yo había hablado con los compañeros de que iban una generación arriba y ellos me decían, es que sexto grado es el más difícil. Entonces, claro, yo la noche antes de empezar sexto grado, yo lloraba y lloraba y decía, es que sexto grado es el más difícil. Y llegaba séptimo, es que séptimo grado es el más difícil. Y entonces me vacilaba porque cuando iba a empezar el doctorado me decían, y que el doctorado es el más difícil. <risa> Porque, porque entonces esa voz de adentro siempre me ha, me ha hecho sentir como que, pucha, la gente cree que yo soy mejor de lo que, es que yo no soy tan buena como ellos creen, y es que eh, fue pura suerte haber llegado donde había llegado, pero esto que estoy haciendo ya no me lo merezco. Eh, entonces creo que el reto más grande es eso, y el día que pude ponerle un nombre, y que supe que eso era el síndrome del impostor, y que gente que yo admiro lo ha sentido también, y empezar a hablar como más transparentemente de estos temas con otra gente en otras áreas, eh, y, y compartir con otros esa sensación y no sentirse uno solo, eh, creo que es algo que yo espero que se esté abriendo y discutiendo más, con más transparencia, porque de verdad que eso nos, nos bloquea mentalmente y nos limita
3: más que otras cosas externas. Sí, no, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y, y que cuando uno descubre el síndrome del los es como que uno se da cuenta de que esto es lo más normal, que a todo el mundo le pasa y, y que uno tiene que dejar de ser su propio obstáculo. Eh, a, a, mí, a mí de las cosas que tam, también encontrar que, o descubrir, ¿verdad? Porque cuando a uno le preguntan quién es tu, tu ejemplo a seguir, ¿verdad? Es una pregunta bastante difícil y normalmente la primera persona que uno se le viene a la mente es la mamá de uno, ¿verdad? O sea, yo creo que ese es, ese es el... Entonces yo.. Desde chiquitita siempre trataba de pensar, ok, aparte de mi mamá, aquí hay otras mujeres exitosas, conozco, ¿verdad? Entonces, es, es increíble porque hoy en día mi mamá escribió un libro que se llama Tica sin miedo. Entonces, es como que ella misma este, eh, vio es, esta necesidad y, y, y escribió sobre 27 mujeres súper exitosas en diferentes áreas. Entonces, es como que ese trabajo que yo hacía siempre de buscar ejemplos a seguir porque yo, yo te puedo... Encontrar mujeres que admiro en diferentes áreas, porque uno siempre, a, a las diferentes personas que conoce, puede encontrar cosas que uno dice, ¡Wow! Yo esto quiero aprender de usted. Y yo creo que eso es lo que yo les recomiendo, ¿verdad? Bu busquen, este, ya, ya ni siquiera se trata, yo creo que el mundo en el que vivimos está rodeado de ciencia y tecnología, ¿verdad? Es, ya, ya no es opción. Estamos en nuestro mundo bastante digital. Ahorita con la pandemia, eh, se volvió aún más digital que antes, ¿verdad? Entonces es como que tal, eh, ahorita que, que contabas al principio eh, de, del marketing digital, a mí me fascina ver esas cosas, ¿verdad? Porque antes hablaba solo de marketing. Entonces ahora, ahora vemos estos, estos cambios y estas morfologías entre ciencia, tecnología y otras áreas. Y así vamos a seguir, ¿verdad? Cada una de ustedes se puede inventar algo, un, un campo inclusivo nuevo mezclando cosas que les gustan, entonces busquen qué es lo que les gusta.
2: Como la diplomacia con la ciencia. Exacto.
1: <ríe> el día Exacto. también, el día que descubrí que había un hombre y que había gente que hacía ese trabajo, yo era como se me explotó el cerebro también. A mí hay una, una digamos, en la exploración incluso como de el comportamiento humano, la filosofía asiática y la ciencia que para, y la tecnología, que son áreas que para mí también me mueven mucho. Recuerdo que a mí me pasó esa sensación como de estar así mind blown Cuando descubrí algo que se llama un electroencefalograma portátil, que es como una diadema, que lo que te mide son las ondas cerebra cerebrales y yo la que compré fue una que se llama Muse, que tiene un app que te ayuda a meditar en tiempo real y te da retroalimentación en sonido mientras meditas para ayudarte a entrar en esa zona de, digamos, meditación o de alfa brainwave, que es el estado, digamos, fisiológico de la meditación. Y cuando yo descubrí eso, dije, ya, esto, esto es, además tiene un open source, entonces vos podés utilizarlo para hacer investigación para lo que quieras. Entonces, para las chicas que además quieren explorar un poquito más este mundo más etéreo de la meditación y la espiritualidad combinado con ciencia y tecnología, las invito a que busquen este aparato, se llama Muse Musa, de hecho, en en Google y en Amazon, tiene una versión vieja y una nueva, yo tengo la vieja, es más que suficiente, así que por ahí les dejo también ese tip si quieren explorar, es bastante chiva. Bueno, yo quiero
0: cerrar como resumiendo como mis enseñanzas de este episodio y primero es como que el crecimiento no es lineal o sea, básicamente ustedes anduvieron como en un montón de cosas diferentes al mismo tiempo y el crecimiento se fue dando poco a poco y lo otro que me llevo también es como abrazar la autenticidad y eliminar como esas etiquetas tal vez que a veces asociamos a cómo nos tenemos que ver en un futuro y llegar y decir ok yo puedo ser científica y puedo ser también oceanógrafa y puedo ser un, o sea como todo lo que me dé la gana hacer puedo ser y lo puedo combinar de la manera que yo quiera y ya o sea y abrazando quién soy cómo me veo y cómo como todo me la está levantando la mano.
2: Sí, no, solo, solo quiero que hagamos como un momento de reconocimiento. Creo que Alicia dijo la palabra privilegio hace un rato y estoy completamente de acuerdo. O sea, tenemos todas esas capacidades de soñarse, todo lo que queramos ser, pero es un privilegio las que hemos podido hacerlo. O sea, el hecho de que yo tengo una familia, que tengo un país al que puedo regresar como un plan B si las cosas no me funcionan acá, que si hay una emergencia alguien me puede rescatar o me puede atajar. Eh, todas esas cosas son privilegios. Creo que los que tenemos esos privilegios tenemos que aprovecharlos para tomar riesgos. No todo el mundo tiene la capacidad de tomar riesgos. No todos pueden lanzarse a hacer un emprendimiento porque tienen tienen otras prioridades, otras cosas que tienen que atender. Entonces, nosotras las que tenemos esos
1: privilegios tenemos que aprovecharlos para saber tomar riesgos que ayudan y aportan a otras personas. Sí, con ese riesgo con ese privilegio, mejor dicho, viene mucha responsabilidad, entonces por eso es que yo también admiro tanto y, y me y conecto tanto con, con esa frase que Alicia habla de verdad, de volver a conectar el, con el corazón a la hora de permitir que ese anhelo interno y esa conciencia de nosotras mismas, de nuestro cuerpo, de escuchar eh, la, digamos la compasión que cuando yo pienso en compasión me quiero tocar el pecho donde está el corazón también, de la misma forma que cuando pienso en empatía me, me lo siento ahí porque yo, la misión que ustedes dos están haciendo, cada una con sus propios recursos tanto físicos como mentales eh, están dirigidos de una forma tan bonita y tan y tan alineada a propósito y a impacto social de tantas maneras y, y realmente son un ejemplo a seguir y me siento demasiado privilegiada de conocerlas y de poderlas invitar a este espacio para amplificar todo lo que están haciendo así que les quiero llegando ya al final de nuestro episodio agradecer de corazón por acompañarnos hoy me siento demasiado ilusionada y feliz de que nos acompañaron hoy y de verdad miles 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 de gracias a las dos me gustaría preguntarles cómo pueden
0: encontrarlas en instagram
2: en mi caso estoy como tica polar eh, también estoy en, en facebook igual eh, está un poco abandonado esta maestría me está <ríe> abrumando entonces no he puesto mucho contenido pero espero poder retomarlo eventualmente
3: y vos ali Sí, bueno, yo tuve un intento de crear mi Instagram, es Alicia en Tecnología, y ahí cada vez que, que vivo experiencias eh, nuevas que me llaman la atención y que quiero compartirlas, comparto, pero no, no soy constante creando contenido. Pero si me siguen, ahí pongo cosas interesantes de vez en cuando. Eh, en Twitter me pueden encontrar como achongr, ahí eh, sí posteo un poquito más sobre sobre lo que hacemos en la empresa pero en Alicia en Tecnología se pueden encontrar cosas interesantes de ciencia y tecnología que, que son experiencias que, que a mí me llaman mucho la atención.
0: Bueno, ya saben cómo encontrarlas en Instagram y recordarles también que busquen a Amplify Radio FM en Instagram y que nos busquen a nosotros también como qué Intensas Podcast para que sepan cuáles son los próximos episodios que
1: vienen y los resúmenes que hacemos
0: también de los episodios.
1: Gracias por acompañarnos a todas hoy y esperamos que tengan un muy lindo día. ¡Chao! ¡Chao! ¡Los quiero intensamente! <risa>